0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Trong bài kinh 109 Đại Kinh Mãn Nguyệt Phụ Kinh Trung Bộ Ta có được cơ hội để thực tập trải nghiệm vô ngã Tựa đề bài kinh trong nguyên tác dựa vào và bối cảnh không gian Đây là bài kinh có mặt trong một đêm trăng rằm rất đẹp. Cái đây nói đây cũng là một trong rất hiếm bài kinh Đức Phật nói về đêm dưới ánh trăng. Trong một ngày Bố Tát, khi Đức Phật ở tại Đông Viên, dặn đường là lập mẫu thuộc thành xá vệ, hương gió và thưởng trăng đã làm cho rất nhiều các vị xuất gia Ngồi quê quần bên Đức Phật Để trải nghiệm chánh niệm Bây giờ và tại đây Một vị tỳ theo cảm xúc quá Đứng gì mới Bạch Phật Với lòng tôn kính nhất Nếu Ngài cho phép con được hỏi đó Thì chắc chắn rằng con sẽ hỏi một vấn đề rất đặc biệt Con nói có vẻ hơi ngon không à đặt một là còn hỏi gì. Rồi nó đó nó làm cho tất cả mọi người rất là chú ý. Đức Phật trả lời. Này các đệ tử, cho vị hãy hỏi, ngồi ngay chỗ ngồi của mình mà không cần phải đứng dậy. Bớt đi những phần lễ nghi đó. Tùy theo câu hỏi được đặt ra, Như Lai sẽ phân tích hướng dẫn để ta có được sự thực tập có ý nghĩa như ta đang hướng gió thưởng răng trong đêm trăng rằm này. Vì vậy theo này để trả lời, vì theo để đặt câu hỏi, thưa thế tôn thế nào là nằm nhớn dính mắt? Đây là từ chúng tôi dịch sát nghĩa khái niệm ngủ thủ uẩn mà các bản dịch từ kinh tạng ba ly đó đã vay mượn chữ hán nhiều quá mũ là năm thủ là trách là dính là mắt uổng là tổ hợp là nhóm về sau này khi ta đọc những khái niệm mới như là năm nhóm dính mắt đó thì ta hiểu đó là cái khái niệm diễn tả cho cái cấu trúc tổ hợp tâm vật lý Gồm có thân và tâm Mỗi nhóm đó đều được kết tụ bằng nhiều điều kiện Và đều có thể có khả năng dẫn đến sự dính mắc của chúng ta rất nhiều Khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng Một cách thiếu chánh niệm và sự làm chủ về bản thân mình Đức phật trả lời rất gọn này các đệ tử mang nhóm dính mắt nó bao gồm nhóm dính thân thể nhóm dính cảm giác nhóm dính tri giác nhóm dính tâm tư và nhóm dính nhận thức sự mô tả mang tính cách liệt kê mà không còn định nghĩa sẽ tạo ra cái điều kiện cho người muốn đặt câu hỏi đó, tiếp tục nêu ra những vấn đề liên hệ một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến nó ở đây ta học được một bài học là câu hỏi không nên dài và trong tự thân câu hỏi không nên có lời giải đáp rất nhiều người không có thói quen này đặt câu hỏi như thể là chia sẻ nội dung thì sự ngưỡng vọng để tiếp nhận cái lời giải thích từ những bậc thầy tâm linh mà cao nhất như là Đức Phật đó nó sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy được an vui vì cái tôi của mình trong việc thể hiện kiến thức ngang bằng với người mà ta mong mỏi người nó chia sẻ đó sẽ là một ổ khóa và trở ngại vật rất lớn Khái niệm tâm lý của Phật học Nói về năm nhóm dính mắt đó, Lại có liên hệ đến từng nhóm một Và nhóm nào nó cũng có chữ thủ Là bởi vì bất cứ một cái sự tiếp xúc Mắt đối với sự thấy, tai với sự nghe Mũi với sự ngửi Lưỡi với sự nếm thân với sự xúc chạm Và ý thức với sự tưởng tượng hình dung tối thiểu sẽ dẫn đến hai phản ứng Mà ta đã học rất nhiều lần trong bài kinh này Đó là chấp trước Khi nó hợp gư với mình Theo công thức là tư hữu hóa Và biến chúng trở thành một cái sở hữu vật chất Hay là một sở hữu tình cảm Sở hữu hài lòng Còn đối với những cái không hợp gư dẫn đến một thái độ phản kháng lợi trừ tẩy chay một bên đó, nó kéo theo lòng tham dẫn đến sự đánh trước một bên đó, dẫn khởi lòng sân, và lớn tình trạng là không đồng tồn cả hai đó, đều dẫn khởi đến phiền não như vậy cái nhóm của vật chất tức là thân thì chắc chắn nó là cái gì phần lớn nó vào ngoại hình hay là chủ thể thẩm mỹ từ chiều sồi vào buổi sáng tại giảng đường này để thì chúng tôi có nêu ra về chính lý do mà những người năng ngoại tình á thường sử dụng như là một cái cơ sở biện hộ để được quyền ăn em trong khi đó buộc các người vợ trung chuyên, chuyên của mình chính chuyên một chồng thì chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ về tình trạng là cái chủ nghĩa ngoại hình đã làm cho rất nhiều người vợ chiều theo người chồng một cách tự tư duy riêng mình hay là một cách ám chỉ để tạo ra quá nhiều cái giả trên cơ thể của mình (cười) Tóc giả là ta thêm thắt nó, nhuộm nó với màu mà ta thích Mắt giả nghĩa là mình cắt mí rồi làm chung hài, Mũi giả ta chỉnh sửa, nâng cao Miệng giả ta làm cho nó rộng hơn, hẹp hơn Có đồng tiền bên trái, bên phải rồi chân giả tôi nâng cao gót lên khoảng tắt hơn nửa tắt và nhiều thứ giả khác nữa làm như thế tưởng trường như là mình làm hài lòng được người chồng nhưng trên thực tế đó những người có khuynh hướng ăn em hay là ăn giả không phải vì họ thiếu mà vì đó họ thèm cho nên để giữ được người chồng đó thì ta phải phân tích cái tâm lý sự thích ăn nêm của ông ta là cái gì ở các cô tình nhân Và người vợ phải thể hiện cái vai trò là tình nhân của chồng của mình Và thậm chí là điêu luyện hơn tình nhân nữa Bởi vì ít nhất là trước khi làm vợ ta đã từng là người tình Từ đó đó cái tình trạng thỏa mãn ở Trong các mối quan hệ của đời sống xã hội gia đình Sẽ không làm cho người chồng có cái nhu cầu thêm Mình nếu có thì cũng cố gắng khắc phục đó như vậy cái gọi hình uh, của người khác với phái đó, thường tạo theo cái sự thu hút và do đó nó dẫn đến sự dính mắt nhưng trong cái ước hôn nhân xã hội của người tại gia đó điều này có thể chấp nhận được và đã được uh, đạo đức học phật giáo bảo hộ để thiết lập một uh, hạnh phúc bền vững giữa hai con tin với sự hiểu biết thông qua các diệt động của cảm xúc Nhận thức, thái độ, kinh hướng, thói quen Và phương thức ứng xử với nhau Làm đẹp lòng nhau Vậy giống cảm xúc nó cũng dính nhiều lắm Cứ mỗi một cái dòng xúc cảm của chúng ta Khi được thể hiện ra Khi nghe một người khác nói tốt hay nói xấu về mình Khen hay là phê bình Thì ta có hai phản ứng thích hoặc là không vui ngay lúc mà các phản ứng này nó có mặt thì ta thấy là sự dính mắt đó, nó đã có rồi như là một cái cơ sở và ai dính vào cảm xúc nhiều chừng nào thì người đó sống bất hạnh nhiều chừng đó tri giác tâm tư nhận thức cũng như vậy cái nào nó cũng đều dẫn đến sự chấp mắt nếu ta không làm chủ được thấy nghe ngửi và biết một cách có nghệ thuật, cho tinh thần giàu tiếp vô ngã mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh này. Đức Phật chỉ liệt kê năm nhóm dính mắc và xác định rất rõ là thiếu chánh niệm đó thì tổ hợp nào đều cũng có thể là sẽ trở thành một sự chấp thủ. Cho nên hết sức cẩn trọng. Sau đó thì nội dung câu hỏi được xoay qua gốc rễ và bản chất của 5 nhóm dính mắt này là cái gì Một thầy thì kêu hỏi Đức Phật Thưa Thế Tôn 5 nhóm dính mắt đó lấy gì làm gốc Phân tích một vấn đề trong sự tu tập Ta phải nhìn thấy nó, cắt gốc nó ở cái gốc rễ Chứ đừng giấu vấn đề ở cái ngọn đây là một bài học để ta ứng dụng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Phần lớn ta có quin hướng là giải quyết ngọn thôi. Nhà dột chỗ nào, khi có những cơn mưa, ta lắp đích ở chỗ đó. Chúng ta ít để ý khi mà cái tình trạng chưa có mưa đó, ta nhìn bằng cách là nước mặt lên ở trên trong nhà xem có lỗ nắng nào có mặt không thì ta biết rằng là mưa sẽ làm dẫn đến tình trạng dột hư hay là ảnh hưởng xấu đến các cái vật đang được uh, giữ ở trong ngôi nhà này thì phòng hờ trước khi nó diễn ra nó vẫn tốt hơn là sau khi có ta mới chỉ đến cho nên uh, phân tích và về vấn đề ở cái gốc nó vẫn có một cái giá trị một cách lâu dài hơn là ta giải quyết nó ở cái gọn Đức phật trả lời này các đề thử tất cả năm nhóm dính mắt lấy dục làm gốc và nó có cái đường biên kính xây quanh cái trục xây của dục về phương diện tâm lý học thì ta thấy lời Đức phật nêu ra nó rất gọn nhưng mà rất là có chịu sống Như chúng tôi vừa nêu sở dĩ những người đàn ông ngoại tình Là vì so sánh đối chiếu là vợ của mình Không hấp dẫn bằng vợ của người khác Cái tôi của người đàn ông nó thường có khuynh hướng diễn ra theo hai cách Những cái thuộc về mình Và những cái thuộc về người Văn mình vợ người Tư tưởng, quan điểm, câu chữ của mình là số một á, không ai được quyền đụng đến nó. đụng đến nó là đụng đến cái tôi. sự đối thủ đó nó làm cho người ta có những khoảng cách trong các mối quan hệ. còn khi đối chiếu so sánh vợ mình với vợ người đó, những người đàn ông có khi nước và tình thường xem thấy vợ mình tệ lậu với vợ thành đậu, còn vợ cái người khác là số một so sánh nhiều chừng nào thì đổ để hạnh phúc đó, tăng trưởng chừng đó mà khi so sánh đó, ta thường là lấy cái thu hút của tính dục đó, làm chuẩn đó, một cách đó thầm lặng hay là một cách ám, ám chỉ hay là một cách hiển nhiên Càng so sánh nhiều chừng nào thì dẫn đến sự chấp thủ nhiều chừng đó nhưng mà trong tình huống cái lỗ ta mà lấy dục làm gốc đó, thì ta không tích thế nào chỉ dục ở trong nguyên bản Bali là Kama Là tính dục chứ không phải là sự ham thích Như là một thái độ tâm lý về ngưỡng vọng ước mong càng còn Ở đây ta thấy là cái đối tượng mà Đức Phật nói đó là các vị xuất gia Cho nên phân tích vào ngay cái gốc rễ của tâm lý học Trên Tâm Chi nó rõ hơn điều này điều làm cho người nam trao đảo nhã quỵ là âm thanh của người nữ và ngược lại đó là những người nữ đó thích thú đó ngoài cái ngoại hình dâm dở và cơ bắp của người đàn ông như là cái điểm tựa bao bọc cho mình cũng là cái giọng nói đàn ông nào mà nói dai nói dài nói khéo đó, thì các cô mới chết có loại hình mà còn có thêm lời nói ngọt ngào nữa Các cô dính tháo không ra Mà các cô nào nói giọng nói dữ điệu dịu dàng Nghe bằng ngọt cái lỗ tai Thì sai sử các ông thế nào cũng được <cười> Chứ nếu các ông mà nói bằng những lời Chỉ trỏ, ra lệnh á Hiệu quả không cao đâu Từ người nam có tính chất như thế và chỉ cần lấy cái nhu thì mới thắng được cái cương Do đó âm thanh của khác giới phái đó Nó là một sự thú giới tính Người nữ mà nói giọng càng càng càng, càng như đàn ông đó, Thì làm sao đàn ông mê không ạ Đàn ông mà nói giọng ẻo lã như người nữ Thì người nữ thấy chánh Người nghĩ là bê đê Cho nên cái, cái thanh giọng Và cái sắc âm của giới tính nó phải khác nhau và sự khác nhau nó tạo ra một cái cá biệt các ca sĩ cũng vậy muốn à, nổi tiếng phải thể hiện cái chất rộng riêng của mình. Khi à, biến cái giọng của mình trở thành một bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó đó, ta có thể được nhiều người mến thích ngay ban đầu nhưng nhàm chán về à, cái chuyện về phát triển. Cảm giá giác cũng à, lấy dục lòng mà làm gốc. Mà nhất là trong cái cảm giác của đời sống vợ chồng đó, nó rất là lắm công phu nhiều gia đình đổ vỡ là bởi vì một trong hai người không có được cái năng lực làm cho người kia cảm thấy thỏa mãn có một cặp vợ chồng chồng là người nước ngoài vợ là người việt nam Giai đoạn đầu họ gặp nhau như là một cái cuộc tình bốc lửa Người vợ rất đẹp, tiếng anh giỏi, ngoại hình, ảnh tượng Người chồng là giáo viên, rất là lịch sự, bảnh bao Và họ đối với nhau trong hạnh phúc được vài tháng đầu đó. Hai năm sau đó, đó đang có lạnh đẳng Bởi vì cả hai không biết làm cho nhau được hạnh phúc mà cái mấu chốt của sự thất bại này nó nằm ở chỗ là không làm sao cho cả hai đó cảm thấy được cái cảm giác hạnh phúc ở trong sự thỏa mãn tính dục thống kê sở học và gia đình đó cho thấy là nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ là do vì họ không bận tâm không biết về cái này người ta giam được quyền hưởng thụ nó một cách đúng người đúng chỗ đúng thời theo quy định của luật pháp theo dân hóa và đạo đức của nhà Phật Rất nhiều người cấm kỵ sợ không dám thảo luận chuyện đó ở chùa Không dám hỏi các nhà sư các sư cô Vì sợ như thế là phạm vào điều cấm kỵ Trong giới luật của nhà Phật đó Thì những điều khoản quy định cho người xuất gia là không được làm may mối Ông ta bào huyệt đứng cửa giữa để thiết lập tình yêu Giữa nam và nữ Bởi vì đó Thành công á Thì không nói gì mà thất bại Người ta bỏ thừa đổ lỗi Và làm như thế nó Mất đi cái tính năng Hướng dẫn tâm linh Của vị thầy Như Đức Phật không hề cấm Là người xuất gia Không được hướng dẫn Về những điều mà Đời sống của người tại gia quan tâm Trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã hướng dẫn Thậm chí cái nghệ thuật Để vợ chồng á Chiếc sau có được cơ hội là về dòng lần thứ hai Bài kinh đó chúng tôi được đưa vào trong nghi thức kinh tụng hàng ngày Ấn hành dài chục ngàn bản rồi Quý vị có thể tham khảo thêm Cho nên các vấn đề mà xã hội quan tâm Trong tình yêu mà điểm cao nhất của nó là thỏa mãn Tình cảm được tâm lý học và vật coi là cảm giác đó Không thể không được chú ý và do vậy các hướng dẫn thậm chí là những lớp giáo lý về hôn nhân đó, cần được giảng dạy các chùa thì giới trẻ mới đến chùa được thà ta dành thời gian hướng dẫn thanh thiếu niên một cách có nghệ thuật từ đạo đức Học Phật giáo thì các gia đình nó sẽ được đứng vững hơn hơn là ta không được cập đến và do vậy giới trẻ nghĩ rằng là mình không có cái cái điểm tựa và cái chỗ đứng ở trong sinh hoạt tâm linh của nhà Phật Cho nên họ tìm kiếm đến những cái phương tiện vui chơi, giải trí ở ngoài đời Và kết quả là nếu gặp những người hướng dẫn và dụ đạo Khéo léo ở các tôn giáo khác đó, Thì họ có thể đánh mất cái tôn giáo gốc của mình Tương tự đối với tri giác, tâm tư và nhận thức Cũng có cái gốc rễ là dục Sau khi nghe thì một vị thiền khác đã hỏi là Bạch Thế Tôn có phải sự chấp thủ chính là năm dính mắt hay không? Hay là hoài năm dính mắt có một sự chấp thủ nào khác? Bản dịch chỉ hán gọi là ngũ thủ uẩn như vậy thủ bằng uẩn hay là trong các uẩn có sự thủ bằng hay là nó được bao hàm ở bên trong? Đó là nội dung của câu hỏi. Để mà trả lời Này các đệ tử Không phải chấp thủ là năm dính mắt Tôi không có tình huống Và năm dính mắt có một sự chấp thủ khác Ở đây Ngài muốn nói đến Cái tính cách tương duyên Ảnh hưởng Tác động qua lại Một cách đa chiều Chấp thủ là một khái niệm rất rộng Chỉ chung cho bất kỳ Một cái loại hình dính mắt nào dù là cảm xúc, dù là thái độ, dù là nhận thức, dù là hành vi Trong cái đó năm nhóm chấp thủ đó chỉ nói về cái ảnh hưởng về sự dính mắt Thông qua thân thể, cảm giác, truy giác, tâm tư và nhận thức Nhưng đối với vấn đề nhân sinh quan đó, Thì đưa Phật xác định rất rõ mặc dù thế Mọi sự dính mắt đều liên hệ đến năm thứ này cái vật giải tiếp là khi nào có dục hay có lòng tham đối với năm dính mắt xuất hiện thì sự chấp thủ đó nó sẽ được diễn ra và ta có thể nói thêm thêm một cái cái này đó là tăng dần điều đối với lúc nào đó nó có cảm giác chán để nó bám víu theo một cái đối thủ và đến sự chấp thủ một cách hấp dẫn hơn như vậy là bản chất của sự Dính mắt đối với năm dính mắt Tức là tổ hợp tâm vật lý của con người đó Nó có mặt khi Sự thỏa mãn tính điều kiện Một trong hai tình huống này diễn ra Dục hoặc là lòng tham Trong tình huống của dục Như chúng tôi phân tích điển hình Ta thấy rõ rồi Trong tình huống trong lòng tham Thì nó chiếm đại đa số các tình huống Ví dụ như Có nhiều người không hề có cái ý niệm hay là cái niềm đam mê về quan hệ tính dục qua nhan sắc của người khác giới phái nhưng mà thấy đẹp là thích dưới nào cũng thích đẹp à. bây giờ giới trẻ ngày nay nam thì thích chỉnh sửa tóc của mình giống như các cái chàng dữ dị điện ảnh ở trong phim đại hà vì nó tạo ra một cái nét có vẻ như là phong ba Lãng mạn Thể hiện ra một cái cá tính nhất định Để cho cái người khác giới phái dinh vào Tạo ra một ấn tượng liền Còn người nữ thì có cái côn hướng trang sức Như là các cô đào của phim Triều Tiên Và Đài Loan nói chung Nên Tạo một cái nét rất là duyên dáng Dễ nhìn, dễ thương, dễ ưa, dễ mến Thế vậy là cái sự ham thích đó, nó, nó dẫn đến sự dính mắc liền bây giờ trẻ em đi ngày nay đó thì thích để à, tóc theo cái kiểu à, nữ chú tiểu tức là cạo sạch sần xanh cái phần chỏm phía trước á để nó cao hơn khoảng chừng một cm so với à, tóc ở những phần còn lại mà trước đây khoảng chừng ba à, năm thôi đi tìm một chú tiểu một 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 cô chú nào đó giả làm chú tiểu để linh lịch là khó vô cùng bây giờ thì dễ lắm thôi vì chúng nhìn thấy đây là một cái mốt về thẩm mỹ Mang tính thời trang Nó tạo ra một cái sự thu hút Thích thú Cho đó là sự thích Một nhà thời trang Hay là một nhà tạo tạo cảnh Hay là tạo đẹp Trên dáng vẻ của con người đó Nếu tạo ra một cái gì đó Có sự thu hút lớn ở quảng đời quần chúng đó, Thì cái cộng nghiệp ham thích Về sự chuyện này Về sự vật này sẽ có mặt Nên cộng nghiệp nó có mặt Sau một thời gian thì cái mốt đó nó trở thành là sự chọn lựa chung âm thanh cũng như thế khi ta thích á nó dẫn đến cái sự cuồng nhiệt có người thích cái của tiếng hát phương thanh gào thét lên nghe sốc bỏ như là mình đang chết nói buồn mà không được gào thét đó, thì chịu không nổi Còn có người thích ngọt lẹm như là cẩm ly hay là quốc đại và, và điều dẫn đến những cái sự thích thú cả Như vậy là sự ham thích đó, Nó điều dẫn đến cái sự chấp mắt Con mắt nó có đối tượng ham thích Lỗ tai, mũi, miệng Cái mùi, cái vị Nó là thuộc vào cái dân hóa ẩm thực Và cái dân hóa sống Của từng chủ tập và cộng đồng Nó không có một cái tiêu chuẩn chung đối với người mắm suốt và nước mắm á, thì người Việt Nam mê nhưng mà người ngoại quốc bằng nghe cái mùi này là họ muốn ói Thế nó không hợp cái vị họ không thể nào ăn được nhầm gớm họ nghĩ là nó dơ dáy chém vệ sinh nên dân hóa âm thực á, nó chưa phải là dân hóa thật nó chỉ là một cái tập hợp cộng nhiều của những thói quen trong tiêu thụ và thôi thích thú dẫn đến đam mê dù cái đối tượng đó không hấp dẫn lắm như vậy chỗ nào có sự dính mất thì chỗ đó kéo theo dục và hoặc là thấp hơn là lòng tham chỗ nào có lòng tham và dục thì dẫn đến sự dính mắt đối với tổ hợp tâm vật lý của con người quy trình này nó diễn ra theo hai chiều thuận và nghịch chiều nào cũng đúng chiều nào cũng có tầm ảnh hưởng và do vậy ta không nên lại Thứ ba là sự khác biệt giữa dục và tham đối với 5 nhóm dính mắt như thế nào Một vị tỳ kheo khác hỏi Bạch Tứ Thế Tôn Có sự khác biệt chân giữa cái gọi là lòng dục và lòng tham đối với năm thủ uẩn để vào trả lời này các thầy tử Chắc chắn có Đã từng có một số người suy nghĩ như sau Mong sao cho thân tôi như thế này mãi mãi ở trong tương lai Chỉ có người khác là mong rằng là Mong cho cái cảm giác của tôi hay là tri giác của tôi Tâm tư của tôi và nhận thức của tôi nó như thế này chứ không như thế khác Ở hiện tại và cũng trong tương lai Đây chính là sự khác biệt Căn bản giữa dục và lòng tham đối với năm dính mắt Đức Phật nói số tích quá hay khó hiểu không ạ? À? Ngài đưa cái vớ của lòng tham Thì lộ trừ tình huống của lòng tham Thì những cái còn lại nó thuộc về làm dục Cái phương pháp định nghĩa theo liệt kê lộ trừ đó Nó làm cho chúng ta khỏi mất thời giờ phải nói quá nhiều thứ và đến cái tình trạng ta lẫn lộn không biết đó, Cái nào giống cái nào khác và chống nào khác như thế nào Khi ta muốn mô tả cho một người chưa thấy con cọp Biết được con cọp như thế nào qua hình dạng Mà biết rằng là ở nhà họ có nuôi con mèo Thì ta có thể mô tả cái sự giống Nhưng khác về tỷ lệ giữa hai con vật này Con cọp là một cái con có hình thù vốc dáng như con mèo Mà tỷ lệ nó gấp là ba chục lần so với con mèo Con mèo á, thì chỉ ăn chuột như con cọp có thể ăn Bất cứ một cái gì nó thuộc về thịt cá Có sự sống Của một loại chúng sinh có hình thức Con mèo không có tấn công Những cái khác ngoài con chuột Nhưng con cọp có thể tấn công Và nghĩ rằng tất cả những đối tượng Được tấn công chính là mồi cho sự sống của mình Tao có thể mô tả một vài cái cách thế Thì người chưa thấy cọp Vẫn có thể hình dung được Và khi thấy cọp có thể nhận diện Thông qua cái sự mô tả mà ta đã được học Qua một cái kinh nghiệm của một người nào đó Ở trong quá khứ Đó là mô tả về sự giống, Còn mô tả về sự khác Ta, ta dựa trên cái cấu trúc loại trừ đấy Nói đây là cái sự kiện của lòng tham Thì những cái còn lại nó thuộc về lòng dục đó Lòng tham đối với 5 nhóm dính mắt là cái gì Chứ nhất đối với cô mắt à, thì thái độ biểu hiện sự mong cổ chúng ta là mong cho thân thể này nó được như thế này mãi Đức mà thừa dùng những cái đại từ chỉ định chứ không đưa cái cụ thể vì mỗi người nó có một cái cách mong mỏi khác nhau ví dụ người đang có chiều cao khiêm tốn thấp thấp thì cái mong cầu của họ là mong cho thân thể của tôi cao là thứ 8 rồi những cô gái trong thứ tám thứ chín thì mong sao cho tôi thấp xuống còn thứ sáu thứ bảy bây giờ chặt chân thì trở thành bị què giải phẫu mà các cái đốt xương ở lưng nó thấp quá thì bị thấp vì địa điểm thế hầu như cái gì ta không có ta mong cầu rồi có mà có sự hài lòng đó, trong cái có đó thì người ta muốn giữ nó hoài giữ mãi đó một trong những biểu hiện đó là hình và lưu ẩm ta chụp một tấm hình nào trong lúc mà cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình bao nhiêu năm sau mình vẫn giới thiệu cái hình ảnh đó trong các tác phẩm của mình như thế là bây giờ mình vẫn còn đẹp như ngày xưa nó biểu hiện một cái thái độ là mong cho nó được giữ hoài giữ mãi với mình còn cảm xúc của niềm vui giữ hoài mà nếu trong suốt hai bốn giờ niềm vui có mặt hoài như thế người đó đứng tim và tai biến mạch máu não còn cái mưa mà giữ hoài nó là càng tệ hại hơn cái hậu quả dẫn đến những cái tình trạng tim mạch nó diễn ra nhanh chóng hơn tri giác mà giữ hoài như thế nó cũng không đúng ví dụ như vào ban ngày ta nhìn thấy ánh sáng của mặt trời đến giờ lên giường ngủ mà mình cứ nhìn ánh sáng của mặt trời nó có mặt ở khắp ban đêm thì làm sao ngủ được không mất ngủ liền cho nên lúc đó ta phải nhìn thấy sự tối thẩm để nó tạo cái trạng thái thư giãn nhưng cái hoạt động của con mắt thì cái bao nó sẽ bớt đi một phần tác dụng tâm lý và nhận thức cho nên máu sẽ có cơ hội dồn và bao tử và tứ chi thì giấc ngủ nó sẽ được diễn ra một cách dễ dàng hơn như vậy ta giữ cái tri giác không đúng cái tình huống đó thì nó dẫn đến những cái tác hại đối với cơ thể và do vậy cái ước muốn giữ tri giác á, nó dẫn đến tình trạng chấp trước và nếu không chấp trước cũng là một sự tiếc nuối về những chuyện đó, bây giờ nó không còn nữa tâm tư cũng thế và nhận thức cũng vậy nói tóm lại là sự khác biệt giữa dục và tham đối với năm dính mắt nếu dục dẫn đến sự đánh nhiễm và ta luôn bất chấp á bảo hộ đó bằng nhiều cái tình huống khác nhau thậm chí nó theo ngôn ngữ của kinh bốn mươi hai chương nếu buộc phải trải qua hang hùng biển sói thì đương sự thỏa mãn về dục đối với năm chấp trước vẫn tình nguyện làm chín sông cũng lội chín đều cũng qua <cười> liều mà để thỏa mãn mà mạo hiểm chừng nào thì đã thúc dục những cái người mà đắm nhiễm về dục cảm thấy là hưng phấn và thách thức chỉ đạo trong đó đối với cái lòng ham muốn thì khi gặp nghịch cảnh thì người ta chán nản liền buông cuộc liền cho nên cái cường độ của sự đánh nhiễm á, ở dục nó cao lớn mạnh không chế nhiều hơn là đối với lòng tham lòng tham ta có thể chuyển hóa nó rủi bỏ nó mà lòng dục á, thì khó lắm mà nhất là dục đó nó gắn liền với cả năm phương diện của năm giác quan cái người mà ta quan tâm nó có một cái ngoại hình ấn tượng Âm thanh của người đó làm cho chúng ta hài lắm Cái mùi của người đó làm cho chúng ta đam mê Cái vị trong hôn Và cái cách mà người đó chăm sóc thực phẩm cho ta ăn là cho chúng ta cảm thấy thích thú Sự chút chạm trên cơ thể với nhau là cho chúng ta không quên được Thì cái cơ hội dẫn đến phá hủy hạnh phúc hôn nhân Trong việc tìm kiếm chả để ăn hay nêm để thấy vào Là chắc chắn có ở mức độ này hay là mức độ khác trên dục nó có nguy hại hơn còn lòng tham đó, nó mức độ vi tế hơn nhưng mà tham nó sẽ dẫn đến dục cái khoảng cách nó luôn luôn là sự kéo theo giống như cái đà của dốc rồi. càng dốc cao như chừng nào thì mức độ lăn và cuốn của đó, đó nó diễn ra tỷ lệ từ chừng đó trên có dục đối với năm thượng thì dẫn đến cái sự tham đắm hay là có tham đắm về năm tuổi thì dẫn đến cái dục thỏa mãn về những thứ này. vấn đề thứ tư năm tổ hợp dính mắt và nhân duyên của nó là cái gì? một vị thì phật hỏi kính xin thế tôn giải thích rõ hơn về nghĩa của tổ hợp trong năm nhóm dính mắt. đức phật giải thích này các đệ tử Bất cứ sắc chắc nào, dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay là tương lai Dù thuộc về bên trong cơ thể hay bên ngoài của cơ thể Giàu, thô hay là tế, đẹp hay là xấu, xa hay gần Đều gọi chung là tổ hợp sắc thân Hay là tổ hợp sắc chất Đối với con người là sắc thân Đối với vạn vật gọi là sắc chất thì các tổ hợp này đều do nhân duyên mà có Do tính điều kiện mà thành Rất rõ ở chỗ là đối với thân thể vật lý ca mục thức mấy của con người Mà điểm xuất phát của nó chỉ là một cái phôi Gồm tinh cha và chứng mẹ Giao hợp hình thành ở trong điều kiện người nữ có thể thọ thai Rồi nuôi vào vật thực Sự dưỡng nuôi của mẹ và cha Phương tiện sinh hoạt Sau một thời gian nhất định nào đó, đó Thì con người từ một bé trai bé gái Hai ba ký trở thành một người đàn ông Một người phụ nữ vài chục ký Hay là trên một trăm ký Tất cả cái đó đều lệ thuộc vào nhân duyên Cái chiều cao của sắc thân của con người đó Nó có thể thay đổi Mấy chục năm trước đó, Khi nền kinh tế Việt Nam còn nghèo khó quá phần lớn cha mẹ của chúng ta đó còn nhỏ ăn cũng không đủ cho nên khi xem ra con cái thì chiều cao nó nó vừa cũng là con em đó sau khi được định cư ở những nước giàu có về kinh tế đó, rồi một mấy năm sau họ có con thì con của họ cao hơn họ từ một tấc đến hai tấc là chuyện rất là thường diễn ra ở hai ngoại giữa cộng đồng của người Việt Nam như vậy là cái điều kiện thuận lợi về dinh dưỡng mà con người đưa vào trong cơ thể đó có thể làm thay đổi ở chiều hướng tích cực về cái cấu trúc dna dầu hơn chiều cao chứ không phải nhất thiết nó phải bị lệ thuộc vào cái tính gen di truyền nó thay đổi ở mức độ có thể cái đó gọi là nhân và duyên nhân chính ở trong tình huống này là gen di truyền duyên là sự thuận lệ làm cho chiều cao nó cao hơn còn những người sống một cái nghề khung giác khá nhiều như là những người ấn độ chẳng hạn đội ở trên đầu của mình sau một thời gian chừng 20 chục năm ba năm thân trong nghề chiều cao của người đó bị thấp đi khoảng 1 cm và khoảng ở tuổi xế chiều đó nó sẽ thấp thêm 1 cm nữa cho đến hai 3 cm là chuyện rất là thường tịch như là chiều cao một thứ sáu ở cái tuổi thanh xuân sau 30 năm nó còn lại một thước 58 Nói đến cái tính biến dạng Và lệ thuộc rất nhiều vào duyên và nhân Thì tương tự các tổ hợp còn lại như là Cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đó, Cũng lệ thuộc vào nhân và duyên rất là nhiều Là điều mà chúng ta phải hiểu Để chúng ta làm chủ được chúng Trong tiến trình chuyển hóa tâm thức Khi mà thế giới hội bất Kinh được diễn ra Cho đến một tháng đó triệu triệu con tim đã ngồi vào màn ảnh nhỏ để xem diễn tiến của những cái trò chơi. Chẳng hạn như khi thể dục và thẩm mỹ, những diễn viên nam và nữ của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên Xô được xem như là ba ứng cử viên sáng giá nhất vào cái lĩnh vực này. người ta thấy là nhiều năm trước đó, Trung Quốc thì thường đứng hạng ba thôi. Bây giờ thì thường họ đứa hàng nhất Bởi vì cái đội ngũ về thể dục thẩm mỹ của họ đó Rất là có kinh nghiệm Cái màn biểu diễn những em bé gái khoảng chừng 5-6 tuổi đó Nằm ở trên sàn nhà Hai chân dơ thẳng lên tạo thành một góc 90 độ Hai cái chân đó đánh giống như đang đạp xe đạp đó. Ở trên là những cái cái thùng có sức nặng khoảng năm bảy kg tôi thấy rất là đẹp và tấm truyền lẫn nhau chỉ bằng hai bằng chân thôi rồi đứng lên trên nhau tạo thành cái hình chữ v và nhiều cái hình dạng khác rất ấn tượng và đẹp thì ở đây chúng ta thấy là cái sự thuận lợi ở trong các phương tiện sẽ làm cho các em tiến bộ hơn và cái thuận lợi nhất á, là người Trung Quốc có dân số khoảng 1 tỷ ở trong nước Vài trăm triệu ở nước ngoài Cho nên càng nhiều người ta chọn ra được cái người tinh hoa á, Ở mức độ cao hơn ở những nước khác Dân số ít là chuyện rất là thường Đây là một, một thuận duyên Còn à, Hoa Kỳ á, nó là một cái tập hợp của Hiệp Trung Quốc Nhiều giống dân, Cho nên tìm ra cái người có tinh hoa đó Không phải là chuyện khó. Còn Liên Xô nó cũng như thế Dân đông và nhiều chủng danh Còn những cái nước nhỏ thì các lĩnh vực này sẽ thua kém hơn Nhưng cái sự thuận duyên nó tạo ra những cái tổ hợp Làm cho chúng ta thích nhiều hơn và là thích ít hơn Như vậy khi ta quan sát và ta tâm đắc với cái cách biểu diễn Một cách ảnh tượng và có nghệ thuật Thì tự động ta tạo ra một cái thói quen cộng nghiệp Vỗ tay, quan ngôn hay là gật đầu tỏ vẻ đồng tình, hay là một cái cảm tượng gì đó ta thể hiện là sự hăng hoan ở trên sắc mặt và biểu đạt của cơ thể như là một con nữ và không ai bảo ai, ta tự động làm việc đó. Thì vậy là cái dòng cảm xúc có niềm vui thích thú với cái biểu diễn của một cái đoàn hay một cái đội Trung Quốc là do việc ta hài lòng. Cho nên tính điều kiện này nó chỉ tiếp diễn khi những mà biểu diễn đẹp mắt nó có mặt Còn khi mà qua xem những nước khác Biểu diễn sau hầu dư ta bị cục hứng Nên nó không được đẹp, không được ngang bằng Mà còn thậm chí nó có ngang mà đi nữa Cái cảm giác thích thú nó cũng không còn nữa Cho nên biểu diễn trước mà quá xuất sắc đó, Thì nó sẽ làm chết những cái biểu diễn sao Và hiểu rõ được cái tâm lý này, về cảm xúc này Cho nên các ông bầu sân khấu đó để cho những ngôi sao hát cuối Để giữ khán giả chứ ngôi sao mà ra đầu tiên hết Thì những người bị dị chính giữa sẽ bị chìm Và cái sao kết thúc Mà yếu chừng nào thì ta càng làm cho Cái sân khấu đó mua chừng đó Tất cả những cái này đều là nhân và duyên của cảm xúc Tri giác, tâm tư, nhận thức cũng như vậy Nếu ta để cho Dòng Tri giác, tâm tư, nhận thức Và cảm giác á điều khiển cái thái độ và sự sống của chúng ta, cái tên đó nó được gọi là cái người thất niệm. Phần lớn ta sống với trạng thái thất niệm này. Còn học thôi vô ngã, ta quán chiếu thật là sâu về cái vận hành của nó, cái tính duyên thể của nó, Có điều kiện thuận của vận để tới dẫn đến thái độ dính mắc về lòng tham mà là dính mắc về lòng dục thì ta sẽ vượt qua mọi sự chấp trước. Vấn đề thứ năm, cái Phật như ra là một cái câu giải đáp về quan niệm được đặt ra thế nào là thăng kiến Mà vị Tài Kheo Niêu Thưa Thế Tôn, thăng kiến là cái gì? Còn thường nghe Ngài nói rất nhiều trong các bài kinh Mà khái niệm đó khó hiểu quá Đưa bài trả lời Những người phàm phu kém học Phật Pháp không có đa dân về giáo pháp của bậc Thánh Không rõ các bậc Thánh không đồng thuộc được sự tu tập của các bậc thánh, những cái bậc chân nhân thường có khuynh hướng đánh đồng sắc thân với cái tự ngã, hay là xem tự ngã có mặt ở trong sắc thân, hay là xem sắc thân có mặt ở trong tự ngã, hay là xem tự ngã như là cái có trong sắc. Cái đó nó chính là à, một phương diện của thân kiến như vậy. Nhóm chấp thủ về thân Cũng là thân kiến Và bốn nhóm chấp thủ còn lại Chấp thủ về cảm xúc Chấp thủ về tri giá Về tâm tư và nhận thức Cũng đều là một cái phần của thân kiến Nói cách khác là Xem cái thân này đều là tổ hợp của vật chất Hay là tổ hợp của tâm Là chính mình Mình là những cái đó Cái đó được gọi là thân kiến nói chung Ở đây ta thấy Đức Phật đưa ra bốn tình huống Tình huống một đó, là ta có khuyến hướng đánh đồng Hoặc là sắc Hoặc là thọ tưởng hành thức Bằng với cái to Tức là cái tự ngã của mình thì sự chấp trước về thân đó, có mà Cho nên tất cả những nỗi khổ điều đau sẽ có thể kế từ sau Khi mà cái thân này nó già Hay là nó bị... Uh, tan thương ở trong các tai nạn Nó không còn như là chính đó nữa Qua cái chiều dài của thời gian Nỗi khổ đường nào theo đó mà có mặt Còn dòng cảm xúc của niềm vui Tri giác về những cái ta thích Tâm tư, nguyện vọng nhận thức Ta hài lòng nó không còn nữa Khi cái điều gì không còn Thì ta tiếc đối đó Thì sự tiếc đối đó là một sự chấp thân Cho nên cái gì nó có thể dẫn đến sự chấp trước được hết á tình huống hai là ta xem cái gọi là cái tôi này đó nó hiện hữu tồn tại trong cái gọi là thân tức là ta đánh đồng cái tôi đó là cả cái tổ hợp của thọ tưởng hành thức và đã tồn tại trong thân phần lớn chúng ta nghĩ như thế này dòng tri giác của con người hay là ý thức nó là một dạng vật chất cao cấp Và tồn tại ở trong hệ thần kinh Mà tất cả các dây thần kinh đó, nó thuộc về vật chất Cho nên đó, vật chất là nguyên ủy của sự sống Mọi sự hiện tượng nói chung Đây là cái quan điểm căn bản nhất của triết học MacLenin Mà theo Phật giáo đó Nó là một sự chấp thân Là một sự sai lầm Nhìn lên trần nhà của giảng đường này Ta thấy... Um, có tất cả là 12 hai cái đèn tiếp mỗi cái đèn là bốn chục watt ánh sáng tỏa ra xen kể với các cái đèn thì ta có 12 hai cái quạt máy đang quạt để tạo ra sự vận chuyển của không khí đẩy đi cái không khí oi bức trong căn phòng làm cho ta dễ thở và ngồi lâu không mệt dựa vào cái biểu hiện cái quạt đang quay và ánh sáng đang phát quang Ta thấy và ta biết rằng là dòng điện đang tồn tại Nhưng sẽ là một sự sai lầm Nếu ta dựa vào cái cấu trúc vượt để suy luận Đèn tắt hết Và quạt ngưng Ta bảo rằng là không có điện Điện vẫn có Nhưng mà cái hoạt động của điện trở thành điện quang Nó không diễn ra vì trong công ta nó chưa mở thôi Chứ điện nó đâu có mất đó ngay cả trong tình huống cái bóng đề không có hoạt động Nó bị hư, hư con chuột, hư tâm phô Hay là cái bóng đề nó bị đơ ở hai đầu Cái motor của hoạt máy nó bị đứt chẳng hạn Nhưng hoạt động về điện nó cũng không thể thấy bị mất đi Cái um, chức năng và cái hoạt dụng của nó ngưng Nhưng mà cái bản thể nó vẫn còn cho nên ta cho rằng là cái tâm này nó tồn tại ở trong cái thân ấy. Hay là cái tự ngã này tồn tại trong thân là một cái sai Tức là ta đánh đồng một cái tổ hợp gồm hai nhóm trở thành một cái ta Mà một ở trong một cái đầy phủ trong cái kia Cho nên nó không đứng dững Cũng là một dạng khác của thân kiến Tình huống ba là ta xem thân thể này có mặt ở trong tự ngã từ là cái tâm lý đó Thân thể mà có mặt trong đó làm sao tôi có mặc được Cho nên ai cho rằng á Cái tâm này là chúng thể tạo ra mọi sự vật hiện tượng cho đó có vật chất của cơ thể, vật chất của các sự vật Là một sai lầm Bài kinh 109 này phân tích về đó Và rất nhiều bài kinh khác ở trong kinh Đại Bà Ly cũng nói về điều này Nói một dạng thân kiến Cho nên cái chữ duy thuốc ở trong di thuốc học Phật giáo đó Ta phải hiểu là cái tầm quan trọng của các biểu hiện tâm thức Trên đời sống đạo đức của con người đó Mỗi con người phải chăm sóc để chuyển hóa chúng Chứ đừng hiểu theo cái nghĩa là cái tâm này là có đau Rồi từ thế đó mà mỗi sự hiện tượng theo tâm mà biến hiện Rơi vào cái chủ nghĩa duy tâm của triết học là một sai lầm Đó là cái chủ nghĩa duy vật Chứ chúng tôi thường đề nghị thay đổi cái niệm duy tâm Ở trong... Ê, xin, xin lỗi... Thay đổi khái niệm di thức Ở trong di thức học trở thành là tâm thức học Thì cái việc hiểu sai về lý giải sai nó không có mà Tình huống ba xem vật chất tồn tại ở trong tự ngã Dĩ nhiên cái này không thể chấp nhận được cả. Tình huống 4 là xem tự ngã Là cả cái khối vật chất Ở bằng với cái này là không thể chấp nhận được đó là bốn tình huống chấp cái thân này với cái tôi thọ tưởng hành thức cũng có bốn cái cấu trúc chấp một cách tương tự ai dưới vào một trong năm tình huống như vừa nêu thì được xem là đang sống với thân kiến tức là chấp về cái thân chấp về cái tâm là cái tự ngã trong cái đó tự ngã Vốn chỉ là một cái tổ hợp Nếu mà nhiều điều kiện mà có thôi Chứ phải Nó là cái này hay là cái kia Trong thân và trong tâm Với đề thứ sáu Câu hỏi được chuyển qua Về tiến trình ba giai đoạn Vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly Của 5 nhóm dính mắt là cái gì Đức Phật trả lời Cái gì Tạo ra sự hí lạc làm duyên để cho sắc có bạc thì cái đó được gọi là vị ngọt của sắc cái gì tạo ra tính cách vô thường dẫn đến sự khổ đau và biến họa ở trong sắc thì được gọi là nguy hiểm của sắc ai làm chủ được và chuyển hóa được sự tham đấm dục hoặc là tham đấm ở trên sắc thân thì cái đó được gọi là đang sống ở trong giai đoạn hay là cái hương vị của sự xuất ly về sắc Ba định nghĩa này rất ấn tượng Và cho chúng ta thấy là mỗi một cái nhóm dính mắt Của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức đó, Nó đều diễn ra qua ba giai đoạn Và khởi sự bằng cái vị ngọt và Vị ngọt đối với thân đó, đó là cái niềm quan hỷ, đam mê Đam mê, mê giới tính là ngoại hình và những sự hài lòng ở trên sự xúc chạm của thân mà ra Còn cái vị ngọt của cảm giác á, Là sự hạnh phúc, hài lập Khi mà ta có cơ hội các cái dân tiếp xúc với chúng Tiếp xúc theo cái cách thế làm cho chúng ta vui, thỏa mãn Ở mức độ ngày càng tăng Thì đó là vị ngọt cái nhận thức tâm tư tri giác nó cũng có cái đối tượng đam mê như là vị ngọt như vậy, tại vì ngọt nó dẫn đến sự chấp trước rất là nhiều. vì đánh nó của sắc thân đó, đó là sự biến ngoại trong vô thường. ví dụ như mái tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, tư đi lụm cung, già mua, lão hóa, biến chứng, bệnh tật làm cho chúng ta không có hài lòng và ta đang sống ở trong một cái trạng thái là tiếc nuối hay là khổ đau như là khi ta so sánh những người khác trong cái lứa tuổi của mình mà họ khỏe khoắn của người ta thì không được như thế thì cái đó nó gọi là cái vị đắng của sát thân của dòng cảm xúc ví dụ như suốt ngày mình sống với những người thân mà người nào cũng quyền rủa chửi bới nghĩ xấu nghi quan nó không đẹp không tốt như mình thì hầu như là suốt cả ngày người Đã người đó chiều ở trong nỗi cảm giác khổ đạo Cái đây về hôm có một Phật tử nữ đến chùa than phiền rằng là bà sống không được hạnh phúc Bà nói mai mà tôi có được hai căn nhà Một căn ở quận 3, một căn ở Bình Chánh Tỷ giá của đó cũng phải là mười mấy tỷ đó. Mà hai đứa con gái bây giờ nó có nghề nghiệp rồi nó xem tôi không ra kg nào kể từ khi ba nó qua đời về nhà nó nặng nó nhẹ tôi thì chồng hai đứa con của nó mất luôn cả thời gian tham dự các khóa lễ ở các chùa thì sinh với tư cách là một người bà ấy thế mà nó không hiểu về nó còn nói mẹ chậm chạp quá mẹ nuôi con của con không có khéo nó không được no mập tròn khỏe nó mất ngủ nó bệnh tật thế là thế kia nên bà nói trời thì cuộc đời tôi sao nó khổ quá trời quá đất mình làm suốt ngày bỏ hết tất cả những cái tốt nhất của mình không nghe nó nói một cái câu nào ngọt lỗ tai được á cái dòng cảm xúc nó khổ quá và nó bây giờ tôi muốn tự tử rồi giờ tự tử sợ phẩm giới giờ không biết làm sao sống cho nó khỏi có cái cảm giác khổ đau này Thì chúng tôi đề nghị bà hai hướng mà thứ đó tạm gọi như là cái vị xuất ly của dòng cảm xúc khổ đau đó. Một á, Nếu bà không thể Với những lý do kinh tế Trong giai đoạn nhà cửa chưa bán được Để ngân hàng đã tạo lãi Mà phải tạm thời sống Trong sự Chia sẻ à, Kinh tế gia đình với những đứa con Làm cho bà bị mặc cảm Rằng tôi trở thành người vô dụng đó, Thì bà hãy xem rằng đó, Mình là một người Bà ngoại Làm những việc khó làm trong gia đình này và một người mẹ đó để độ những đứa con đó, chưa có được hiếu thảo cho nên cái lời phê bình chỉ trích nó nặng nó nhẹ của con đó, không làm chúng ta buồn để ta tìm cách đó, tháo gỡ giúp cho nó đi vượt qua và sống một cách đó, có lương tâm hơn nghĩ là mình là một vị bồ tát là những việc có làm đó. thì cái cảm xúc đó nó không phải là sự đi đọ và đẹp nữa ta có niềm vui mỗi khi ta giúp được đứa cháu Ta lo cho nó ăn học lên đến chốn Bởi vì mẹ nó phải buôn trải kinh tế Cho nên là không thể có thời gian đủ để chăm sóc Còn gửi nó vào các cái, cái cái trường mẫu giáo đó Thì nó không có được cái tình cảm của mẹ của bà Thì nó không được toàn dạng Đó là một sự xuất ly Tức là hai là mà cảm thấy hạnh phúc ở trong cái việc mình phục vụ Thì cái cảm giác khổ đau Vì sự bất hiếu của đứa con nó không còn nữa ta tìm niềm vui và hạnh phúc ở trong việc chăm sóc cháu tình huống sức ly thứ hai đó là gửi con của con mình tức là cháu ruột của mình vào một cái nhà dưỡng trẻ chẳng hạn như là trung tâm mẫu giáo của chùa giáp tâm của đứa sư bà quê từ tiền học phí ăn uống của nó thấp hơn các cái trường bên ngoài ở quận ba này khoảng hai trăm ngàn mà cái chất lượng về thực phẩm phục vụ lại tôi đưa vào là cao hơn bởi vì ngoài cái việc học chữ nghĩa ca những bài ca ăn uống rồi chăm sóc đàng hoàng đó thì các em thơ này có được cơ hội học những cái bài sám Phật rồi giữa bài ca hiếu thảo trong nhà thì các sư cô thì ăn chay cho nên các sư cô sẽ không cắt xén cái phần ăn của các em thì các em được ăn ngon và lòng như thế thì ta phải tốn một cái số tiền như ta lại có được niềm vui không để cho cái dòng cảm xúc mình bị ức chế tình huống ba là ta tìm một người chữ mẫu thay thế cho ta làm cái công việc chăm sóc cháo của mình và tại gia còn lại nữa mình đến chùa tham dự các khóa tu hay là dấn thăm một cái hoạt động có ý nghĩa về xã hội và cộng đồng nói chung như vậy là cái thời gian tiếp xúc với con con cái nhà nó chỉ có một vài giờ thôi cho nên có bắt hiếu nó cũng không làm chúng ta buồn ít ta có bảy tám tiếng làm các việc nghĩa cử cao thượng cho nên niềm vui về cảm xúc vẫn nhiều hơn là nỗi buồn nỗi đau ta có thể vượt qua như là một sự phóng thích hay một sự viễn ly ở một mức độ tương đối có thể làm được nếu ta có sáng tạo ta có thể tham khảo ba điều vừa nêu để ta tạo ra cái giải pháp viễn ly cho tình huống đặc biệt của mình. Nói chung, chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có hàng trăm cái chiếc chìa khóa để mở ra. Khóa chỉ có một mà mở thì có nhiều. Giải pháp viễn ly với mỗi người có một tình huống. Cho nên đừng chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Bởi vì làm như thế tới cái sự trầm uất nó làm cho chúng ta sống ở trong bế tắc nhiều hơn sáng hôm nay vào lúc 9 giờ khi khóa tu một ngày là lào đang diễn ra về đề tài hương thơm đức hạnh thì có một gia đình ở cho đốc lên mẹ chị vợ vợ và con cũng như là anh chuột được quan tâm ở trong cái tình huống cũng củ được của bà kể từ khi kinh tế biến động anh ta bị thua lỗ và trong suốt gần sáu năm qua không làm ăn gì hết á. Thế vào đó là rượu Rồi khi mà rượu vào đó Thì anh có cảm giác là muốn tự tử mà chết Anh nói những cái câu Chờ tôi sống còn thua cái cục cức Xin lỗi phải dùng cái từ nguyên nhân Cho cái người mà tự trọng nhiều quá đó thì Trong thất bại Sẽ khó có cái cơ hội để vươn lên Nhất là so sánh rằng là mình đã từng một thời làm chủ dưới trước mình là năm bảy 70 người Bây giờ những người cá nhân đó là giàu hơn mình có mình để chẳng ra chi. Cho nên mượn rượu để giải sầu nhưng không biết rằng là cái 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 sầu đó nó làm cho mình trầm cảm hơn, bế tắc hơn, chán nản hơn, thất vọng hơn. Đó là chưa nói những ảnh hưởng bệnh tật của thân và mất cái trách nhiệm chu toàn chăm sóc gia đình của một người cha và một người chồng. Gia đình ta phải đừng để cho dòng cảm xúc của mình tri giác sai lầm này, nhận thức sai lầm này nó khống chế và chi phối ta và từ đó cái thân của ta trở thành là nạn nhân của sự dẫn đến sự bệnh tật như vậy là năm giống thủ uẩn này đã bị ta đi đọt một cách đó, là thiếu nhận thức về nhân quả của cái đời sống kinh tế thị trường trong thành công và thất bại nói chung tháng bảy ngày 8 thì ta nghe được một cái sự kiện gây một đại gia đại tài về vi tính đã từ bỏ thương trường Microsoft Để đầu tư suốt đời còn lại cho từ thiện Ông được lên cái dương điện mới Là tỷ phú vào cho thế giới Trước đây hai năm thì cái người tỷ phú giàu hơn ông là có cái số tiền là khoảng 69 tỷ Nhưng biến động kinh tế thị trường nói chung Đã làm cho ông này bị thua lỗ 10 tỷ Còn có 59 tỷ à thì 62 chứ còn là 52. Còn ông từ 59 cũng thua lỗ nhưng mà thua 2 tỷ còn là 57. Cho nên ông đứng đứng đầu, gọi là đứng đầu nhưng thực ra ông vẫn lỗ. về cái biến động nó không phải chỉ ảnh hưởng đến các cái tiểu nghiệp, tiểu thương mà nó đại thương luôn. Cho nên mình phải có một cái chi giác đứng đắn, một cái nhận thức tâm tư chuẩn về cái biến động của toàn cầu để ta không bị khổ đau chết chìm ở trong sự tổng thất về kinh tế rồi ta phân tích bệnh nhân quả để ta đổ một cái người mới thích hợp hơn để ta tiếp tục tồn tại có được niềm vui có niềm hạnh phúc tự trọng trong tình huống xem cái tôi mình là quan trọng nhất đó, là một nỗi khổ niềm đau do nguyên cảm xúc làm cho ta không thể xuất đi được rồi chấp nhận cái hư vị đắng và ta làm lại từ đầu để ta có cái nghề thoát ra đó là một sự tham khảo vấn đề thứ 8 là câu hỏi được đặt ra về cái nghệ thuật giải phóng mạng tùy miên thế nào làm sao cho có kết quả đối với những người xuất gia đức phật trả lời nay các đệ tử tất cả sắc thân cảm giác tri giác tâm tư nhận thức quá khứ hiện tại hay là vị lai dù trong hay là ngoài thu hay tế đẹp hay xấu xa hay gần ta phải thấy với tri kiến như thật rằng cái này không phải của tôi Cái này không phải là tôi Cái này lại càng không phải là tự ngã của tôi Mạng tì miên Là một cái thái độ ngã mạng ngủ ngầm Tức là nó không có biểu hiện ra bên ngoài Qua lời nói hành động như Việt Nam Nhưng mà nó tiếp tục theo đuổi Như là một cái tên biệt kích á cho một cái cơ hội thuận lợi của các tôi nào đang có mặt, rồi là vi tế hay là thu, thì nó sẽ xuất hiện. Thì mạng tiền miên nó khó trị lắm, cái cấm cao ngã mạng như một thói quen ấy. ví dụ nói lúc nào cũng cho mình là số 1 là hơn, hay là ứng xử lúc nào muốn chơi các người khác, tức là cái cấm cao nó rõ, cho nên dễ bị tà gõ chừng trị hay là cô lập và giờ như thế cho nên ta phải suy xét là chính mình còn cái mạng tự miên đó nó là một trạng thái ngủ ngầm có những người là tự hào ngầm có những người hãnh như ngầm mà giờ mình không có gì hết để hãnh gì để tự hào mà cũng ngầm nữa khi đó nó nguy hiểm tây thi và Đông thi tây thi có một cái nét đẹp tự nhiên trong lúc mà đau bụng á nhăn nhó cái mặt nó cũng đẹp đó. nó đẹp theo cái dữ của cái đau đồng thi bắt chước theo Nhân nhó giống như quỷ sứ Đó là một cái mạng tùy miên Nghĩ rằng là bắt chước như vậy ta sẽ đẹp Ta có thể đẹp hơn, hấp dẫn hơn Để có thể thu hút sự chú ý về tính dục Hay về tham ái của nhà vua dành cho ta Đó là một sự sai lầm Mạng tùy miên sẽ giết chết chúng ta còn hơn là cái nhã mạng thực tế nữa để giải phóng cái tâm lý mạng từ mi nó đó Thì Đức Phật dạy ta có ba bước Thứ nhất là đối với tất cả những gì nó thuộc về thân thể này Dầu là ta tăng trang hay là sống với những cái hàng giả trên cơ thể Làm cho mình tự tin hơn Nhiều chị em nữ đó, có đứt da giả Tức là son, son phấn lên Thế mình hông hào đẹp hơn Để tạo sự tự tin thôi cái giả là tạo sự tự tin Nhưng mà nhiều người đàn ông đó mà khi phát hiện ra có hàng giả Trên thân thể của người vợ của mình đó, Mất cả ứng Cho nên ta phải lấy cái mặt mạnh là đạo đức Là tính tình Đức hạnh, phẩm chất Làm chính Để cho người chồng đó, thương mình, mê mình trên cái này Thì sự trung thủy và bền bỉ mới có Còn mê, mê trên các cái hàng giả Cái hàng giả đó bị vô thường chi phối đó thì nó không còn áp phê nữa lúc đó tình trạng ăn nêm hay là thử trả sẽ có thể có cái này không phải là tôi một cái khẳng định như là đinh đóng cột mặc dù trên thực tế đó thằng này nó có mặt với mình mấy chục năm kể từ khi mình được khai sinh để một người mẹ một người cha được luật pháp ghi nhận hay là không ghi nhận đi nữa vẫn là có một cái sự sống bây giờ mình không thừa nhận nó là mình mình là nó cho nên những cái biến hoại ảnh hưởng đến nó trực tiếp hay là gián tiếp đó, Nó làm cho chúng ta không có quan trọng hóa Nhờ đó nỗi đau được giải phóng đi một cách dễ dàng thì thứ ba Cái này lại càng không phải là tự ngã của tôi Tôi là một phương diện mà nếu mà chưa tháo gỡ Thì xác định một cái cặp bài trùng tự ngã Tự là chính mình, ngã là mình Để xác định rõ thế một lần nữa sâu hơn mạnh hơn có dụng ý hơn để ta rũ bỏ sự chấp trước khi mà chúng trải qua cái tiến trình vô thường biến ngoại khổ đau ở trong cuộc đời thì tương tự ta quán tưởng công thức ba chiều không phải của sở hữu của tôi không phải là tôi không phải là tưởng của tôi đối với cảm giác đối với tri giác đối với tâm tư và đối với nhận thức đây là cái phương pháp thực tập vô ngã rất có hiệu quả Mà nhờ thực tập như thế thì những cái tôi thầm kính Những cái tôi ngủ ngầm, những cái tôi bị kích Những cái tôi giấu giếm bên trong đó Nó sẽ được tháo gỡ đến tầng gốc rễ. Còn ngoại giao ta có thể vượt qua mặt được người khác Nhưng ta không qua mặt được chính mình Vì đó phải thực tập vô ngã thì mới sửa bỏ được ngã được vấn đề thứ tám vô ngã và kết quả như thế nào một vị tỳ kheo sau khi nghe đức phật phân tích rất là tâm đắc nhưng có một thắc mắc và đây cũng là thắc mắc của phần lớn chúng ta khi học về học thuyết vô ngã Kinh Bạch Thế Tôn nếu năm tổ hợp dính mắc như là sắc thân cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức đều là vô ngã thì những hành động của con người có kết quả hay không Đức phật đã trả lời một cách ngắn tắt như thế này hiểu và bị dướng vào câu hỏi như thế trong điều kiện đã từ lâu như là phân tích cái nghệ thuật để xác định đâu là nhân duyên và gốc rễ của mọi sự hiện tượng và điều kiện dẫn đến sự thâm đấm về chúng cho ta thấy rằng là người đặt câu hỏi đó đã chưa thẩm thấu trong sự thực hành cho nên cái gốc của vô Minh vẫn đang còn hiện hữu Phật nói một điều nếu ta quen với cái tệ giác cắt lớp về thực tại về tính nguyên nhân gốc rễ nhân duyên để tạo một kết quả nào đó thì ta đã không phải hỏi như thế nói vô ngã không có nghĩa là không có hành động và lại càng không phải là không thể không có kết quả yêu ngã là một cái thái độ nhận thức về phương diện tầm nhìn để ta không đánh đồng bất kỳ một cái nỗi đau nào nó có mặt với thân thọ tưởng tư và thức trở thành là mình để ta vượt qua nó về phương diện thái độ và tâm lý đó ta không đánh đồng nó là để ta không bị dướng vào chúng khi có những nghịch cảnh diễn ra với mình cho nên đó là một cái phương pháp trị liệu thân và tâm Đối với thuận hay là nghịch, thích hay là không thích thừa tập luôn ngã thì ta có trách nhiệm nhiều hơn về hành động của chúng ta nữa Về tâm lý ta trở thành người khiêm tướng, nhỏ nhẹ, đàng hoàng, giản dị, bình dân Cho nên rất rất nhân tâm, rất được người bến phục Về phương diện luật pháp đó, thì người hiểu vô ngã đó sẽ làm rất nhiều thứ có lợi cho cộng đồng và xã hội nhưng không ý vào cái công của mình vì không có tôi mà cho để xem đó là một cái chủ dạng của cái hành động thôi cho nên không thỏa mãn trên thành quả do đó cái giá trị cấm đức và đấu về phước báo rồi đó ngày càng được gia tăng về cái hành trách nhiệm đó, thì người vô ngã thì rất rõ là cái nhận thức sai lầm bị không chế bởi lòng tham lòng sân lòng si đó tạo ra những cái hành động ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội cho nên cần phải vượt qua nó bởi vì cái này đang là cái nữa đa chiều không phải chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai cho nên về diện trách nhiệm về diện luật pháp về cái độ đạo đức về việc tâm lý ứng xử thì người hiểu vô ngã bản tốt cho nên họ sống một cách có ý nghĩa hơn có giá trị hơn trong cuộc đời sau đó đức phật hỏi tất cả mười cái mặt các đệ tử hãy cho thầy biết rằng sắc thân cảm giác tri giác tâm tư và các nhận thức đó là thường hay là vô thường cái câu hỏi này là một sự trải nghiệm về nội dung vô ngã ta suốt bài kinh đức Phật đã phân tích nhiều góc độ với tám phương diện khác nhau rồi bây giờ là cái phần kiểm tra lại trước khi kết thúc cái cái, cái bài kinh vào giữa đêm khi mà trăng vằn vặt chiếu sôi, gió mát lá cây xào xạc cái không gian rất là yên tĩnh nhẹ nhàng thì các đệ tử của Ngài đều trả lời đồng thanh rằng là Thưa Ngài Tất cả những thứ đó đều diễn ra theo một cái cơ chế vô thường Chứ mà hỏi tốt lắm Và hỏi tiếp như thế này Tất cả những cái sống ở trong và chịu sự chi phá quy luật vô thường nó, nó dẫn đến cái cảm xúc khổ hay là vui Tất cả đồng thanh trả lời Dĩ nhiên Thưa, thưa Thầy nó giận với cái trạm, trạm giác là không hài đồng mà khổ đau Thế là tốt lắm Cái con hãy trả lại cho ta câu thứ ba Những gì vô thường dẫn đến sự khổ đau Và bị biến hoại đó Có nên được xem rằng là cái này là cả tôi Cái này là tôi, cái này là, tôi, cái này là tự ngạc của tôi hay không Thì không ai chờ một giây Trả lại một cách rất là nhanh chóng Thôi ngài không nên quan niệm như thế trong vô thường ta cũng phải xem là không phải là tôi không phải là sở hữu của tôi không phải là tự nhận của tôi ở trong thường cũng như thế đối với thân đối với cảm giác đối với tri giác đối với tâm tư và đối với nhận thức đây là một cái bài học thiết thực về giáo dục tức là cái phần kết thúc đó, luôn luôn là cái phần tóm tắt về phải duyệt ứng dụng đó, để xem cái việc tiếp nhận của chúng ta có kết quả hay không mà muốn kiểm tra nó phải được thể qua cách đặt câu hỏi Và để cho người nghe đó tự trả lời Đức Phật nói khi tất cả các hành giả tự tập được như các vị vừa trả lời đó Thì cái tác dụng đầu tiên người đó có đó Đó là phát sinh một cái tâm lý nhàm chán về sự hưởng thụ dục Và hưởng thụ à, các giác quan trên sự đám nhiễm của lòng thang đó là cái quả đầu tiên. Tất cả những người tu Phật, mà nhất là xuất gia đó, luôn luôn quán tưởng và học ở trên này. Để rũ bỏ những cái thói quen của dục rồi dẫn đến những cái thói quen thấp hơn, nhẹ hơn, vị tế hơn là của làm tham. Những người tại gia cũng tu tập như thế thì bỏ được cái chứng bệnh ăn chả anh em Như là một nhu cầu ăn thêm, mặc dầu cao luôn bởi vậy nhà mình đã có rồi áp dụng thứ hai, Đức Phật xác định đó khi mà cái tâm nhàm chán về các khóa lạc giác quan đã có đạt ở trong nhận thức và đời sống đó thì người hành giả đó sẽ đạt được cái tình trạng là giải thoát, tức là giải phóng tâm mình khỏi những sự chấp trước, giờ đã thấy rất rõ rằng là tất cả mọi sự dính mắc của mình đã đã được rũ bỏ rồi, mà đỉnh cao nhất của sự giải thoát trong tập thú này đó là tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Còn ở mức độ của người tại gia đó, thì ta không còn có cái nhu cầu để hưởng thụ những thứ mà nó không cần thiết, không được đạo đức, với phẩm mà Đức Phật đã dạy cho phép, và nó cũng không đi ngược lại với những cái quy định chung của luật pháp ở trong xã hội và cộng đồng kết quả sau khi nghe bài kinh này đó thì 60 vị tỳ kheo đã chứng đắc được uh, quả A la hán. Tức là trong lúc mà nghe Đức Phật nói thì họ tiếp tục hành trì. Thì giống như là một cái um, cái tụng viên của giọt nước vào trong một cái ly đã được đầy, nó làm cho nước được tràn ra. từ đó chúng ta thấy là cái kết quả nhất ngộ đó nó không phải là đột biến đâu. Nó là một tiến trình với điều kiện Thuận duyên nó dẫn đến kết quả Cho nên tu tập đó, nó phải từ từ Dần dò Để sự chuyển hóa nó, nó được trọn vẹn Và đầy đủ Thì kết quả nó tự động nó có mặt thôi Nói đến lại bài kinh 109 này Giờ chúng ta nghệ thuật về vượt qua cái bệnh chấp ngã Người tại gia thực tập cũng rất là tốt Người xuất gia thực tập lại càng tốt hơn nữa giờ Chúng tôi đề nghị đó, đối với người xuất gia là nên đọc một bài kinh này hàng ngày thì cái tiến trình tu của chúng ta nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Tại vì ta quan niệm là thuộc kinh di đà anh đã già không hết thuộc bài kinh 109 này đó là tu tới già Hưởng cái công đức đó không hết ha? ở nhiều cái về sau nữa. và cái mấu chút quan trọng của việc mà thực tập vô ngã là không phải rủi bỏ cái tính cách trách nhiệm về hành vi ngược lại người ta có trách nhiệm hơn vì ta thấy rất rõ là cái ảnh hưởng tốt và xấu của nó nó có mặt trong cuộc đời với ta và người cho nên ta sống rất là khôn ngoan với tuổi giác khôn ngoan với đạo đức khôn ngoan trong sự tôn trọng luật pháp cho nên ta không sợ bất cứ cái gì ảnh hưởng xấu và tiêu cực đối với mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai đây chính là trọng tâm và nội dung căn bản của bài kinh